0: Y aquí estamos. Muy buenas tardes a todos ustedes. Este es su programa Mucho Gusto. Es un programa patrocinado por el Departamento de Salud del Estado de Washington, producido y conducido por la Agencia Entre Hermanos. La Agencia Entre Hermanos es una agencia ubicada en Seattle. Tenemos ya 30 años. Estamos celebrando este año nuestro 30 aniversario de estar sirviendo aquí a la comunidad del condado de King, en particular para la comunidad LGBTQ latina de Seattle. Eh, nosotros en la Agencia Entre Hermanos ofrecemos los servicios de educación y prevención de enfermedades de transmisión sexual, uh, particularmente para el VIH. si sí, ese fue el motivo por el cual esta agencia inició. Pero en esta etapa de la vida... Hemos tenido que eh, modificar muchos de nuestros programas. La comunidad ha ido creciendo y con ella también las necesidades que se tienen. Nos hemos tenido que expander para poder proporcionar el servicio que nuestra comunidad en general necesita, no solo la comunidad LGBTQ. Así es de que seguimos aquí ofreciendo los exámenes. Uh, de VIH, exámenes de enfermedades de transmisión sexual dependiendo del resultado de esos exámenes inmediatamente nosotros los referimos aquí mismo dentro de la misma agencia para nuestro proveedor y nuestro navegador de PREP que es el programa a través del cual prevenimos el contagio del VIH Joel Aguirre es eh, la gorda que por cierto el día de hoy no está en nuestro programa, anda de vacaciones por allá en, en, en la tierra del tequila y el mariachi, señor. allá en Guadalajara, en Jalisco, visitando a la familia. Él es el encargado del programa de PREP, él le va a enseñar cómo enrolarse en este programa, cuáles son los beneficios, lo va a ayudar a conocer todo el sistema de navegación, de sus citas médicas, de la farmacia, todo lo necesario para que usted esté protegido. Pero si su resultado del examen de VIH sale positivo, entonces no crea que es el final de su vida. Ya no estamos como hace 30 años. ¿sí? Ahora tener un diagnóstico de VIH es como que le acaben de decir que dio positivo para diabetes o que tiene la presión uh, arterial alta. Sí, son enfermedades crónicas. Con esto quiere decir que no se van a curar por lo pronto. ¿sí? Pero que con un tratamiento adecuado, su calidad de vida va a ser igual a la de cualquier persona eh, normal, por así decirlo. Todos somos normales, pero va a ser su, su salud igual a la de cualquier otra persona. Pero para eso tiene que aprender, sí, tiene que aprender eh, que tiene que ir a ver a su médico regularmente, que tiene que tomarse su medicamento diariamente, que tiene que tener cuidado con su dieta, que tiene que educarse y educar a las personas con las que usted convive a diario, a las personas que están a su alrededor, sobre lo que es el manejo de esta condición médica. ¿sí? Llegar al punto que, que nosotros le decimos indetectable, que significa intransmisible sí. a todo eso nosotros le enseñamos cómo hacerlo nuestras trabajadoras sociales todo nuestro equipo de cuidado les va a enseñar cómo hacerlo cómo lograrlo y todos nuestros servicios son completamente gratuitos entonces tenemos esos servicios tenemos el, el servicio de abogacía para las a, a personas lgbtq latinos que estén en proceso de deportación Desgraciadamente no tenemos los medios necesarios para poder servir a toda la comunidad en general como quisiéramos. Sí, pero sí podemos servir con muchísimo gusto a la comunidad LGBTQ que tenga algún caso de migración en proceso de deportación. Actualmente tenemos uh, nuestra agenda llena de trabajo, nuestro departamento de migración, nuestros abogados están trabajando arduamente en todos los casos y estamos teniendo muy buenos resultados, afortunadamente. Tenemos también nuestros servicios de educación de derechos laborales. Sí, nuestro compañero Fernando Luna se encarga de hacer ese trabajo, andar dando la información adecuada de cómo poder reclamar nuestros derechos si nos están dejando de pagar el sueldo correctamente, si nos están amenazando con concorrernos, si si reclamamos por nuestros derechos, todo ese tipo de información la maneja nuestro compañero Fernando Luna. Entonces nuestros servicios son muy amplios, completamente gratuitos. Tiene usted cualquier duda, cualquier pregunta, llámenos a nuestro teléfono 206-322-7700 y con muchísimo gusto los atenderemos. Y si no, Venga directamente, si quieres hacer este tu examen de VIH o de otras enfermedades de transmisión sexual, venga directamente a nuestras oficinas que están ubicadas en el 1621 de la calle Jackson, en la suite 202, nada más sube como seis escalones. Abre la puerta y a mano izquierda, ahí estamos, en la suite 202, aquí en el Distrito Central. Todos los servicios, como les menciono, completamente gratuitos. aquí estamos para servirles y en esta ocasión en este programa de hoy vamos a hablar de otra pandemia ya no del VIH en ese ya somos expertos estamos trabajando arduamente pero tenemos que hablar de esta otra pandemia que nos está afectando en este momento y que al igual que el VIH que le puede dar a cualquier persona no solamente a un cierto grupo de personas el COVID-19 que llegó para quedarse, ¿sí? porque si bien es cierto que apareció hace ya casi dos años, uf, ya vamos para dos años, qué rápido, este, es cierto también que ya llegó para quedarse. Entonces, tenemos que aprender a convivir y a sobrellevar lo que es el COVID-19 y sus efectos. Entonces, este día vamos a estar hablando sobre los efectos secundarios más comunes de la vacuna contra el COVID-19, porque estamos eh, trabajando, al igual que muchas otras organizaciones en todo el mundo, precisamente en, en la campaña de vacunación contra el COVID-19. Hay que recordar que enfermedades de este tipo, que afectan eh, rápidamente y que afectan a todo el mundo en general, tenemos que combatirlas todos juntos en equipo, sí, como sociedad que somos. No podemos vacunar únicamente a 10 personas o a 20 personas y al resto no, sí, entre menos personas estén vacunadas, más tiempo nos vamos a tardar en lograr la inmunidad contra el COVID a nivel sociedad. Entonces, esto no es un trabajo ni es en beneficio de un cierto grupo solamente. Esto es en beneficio de toda la sociedad. Adultos, ancianos, jóvenes, niños, todos estamos implicados en esto y todos tenemos que vacunarnos, tenemos que prevenir. Recuerden ustedes que la medicina preventiva es mucho más barata que después tener que tratar de curar la enfermedad como tal sale mucho más barato y completamente gratis en este momento, ir a uno de los centros donde se están aplicando las vacunas y vacunarse. No te cuesta más que el viaje hasta el lugar, hasta la farmacia, hasta la iglesia, hasta el centro comunitario, hasta la clínica donde estén aplicando las vacunas. Ese es todo el esfuerzo que vas a tener que hacer, sin en cambio si te llega a dar la enfermedad, si el virus llega a atacarte y te contagias, el costo de tu tratamiento, el dolor que le vas a causar a toda tu familia, ¿sí? los días de sufrimiento que vas a tener dentro de las clínicas, si encuentras un espacio dentro de una clínica, porque esa es la otra. Hay que recordar ¿sí? que los lugares en donde puedan llegar a tener un espacio para tener una cama disponible, cada día son más reducidos, precisamente porque mucha gente no se está vacunando. Y hay que recordar que la vacuna nos va a ayudar a prevenir que el virus nos dé más fuerte. Sí, la vacuna no significa que no te va a dar, significa que tu cuerpo va a estar preparado y en el momento en que te llegues a contagiar, si es que te contagias, los efectos van a ser menos fuertes. Ya no hay ese tanto peligro de que pudieras llegar a, a fallecer como le ha sucedido a, a millones y millones de personas alrededor del mundo. Y hay que pensar en nuestra familia, hay que ser conscientes Estamos enfocando nuestra nueva campaña contra el COVID-19, apoyando la vacunación y tratando de enfatizar precisamente en eso, la familia. Nosotros decimos, yo como padre daría la vida por uno de mis hijos o por todos mis hijos, o por mi padre, o por mi madre, o por mi familia. ¿Sí? Somos capaces de ofrecer nuestra vida. Pero ¿por qué no mejor en lugar de morirnos por ellos? ¿Por qué no vivir para ellos? Y la forma de hacerlo es protegiéndonos, vacunándonos. Para poder estar sanos para ellos. Para que en el momento en que nos necesiten podamos estar ahí. ¿Sí? Y es algo tan simple como ir y que te den un pequeñito, que te va a doler a lo mejor un ratito, pero ya con eso vas a estar protegido. Vamos a ir a una pausa musical con Rafita y ahorita regresamos porque vamos a estar hablando precisamente de estos efectos secundarios de la vacuna y está con nosotros también Verónica Díaz, ella es activista comunitaria, ya ha estado con nosotros en programas anteriores ella uh, es parte de la comunidad mixteca y va a hacernos el favor de traducir lo que estamos hablando de estos efectos secundarios en su lengua nativa, en su lengua originaria que es el mixteco bajo para que esta misma información les llegue a toda la comunidad mixteca en su propia lengua, porque sí que es suave. La información en inglés hay muchísima. En español ya logramos que tengamos medios de comunicación como este y en el que podamos dar la información en español. Pero ¿qué hay de aquellos, de aquellas personas, de aquellas comunidades que aún no han logrado aprender ni siquiera el español? ¿Sí? Por las faltas de oportunidades, por eh, el lugar de donde venimos... Sí, por el tener que trabajar para sostener la familia. Entonces, ellos igual que nosotros merecen recibir la información correcta y oportuna. Entonces, Verónica, gracias por estar este día con nosotros aquí. Vamos a ir a esta pausa musical y ahorita regresamos y vamos a hablar de lleno sobre lo que son estos efectos secundarios y cómo tratarlos. Ok, gracias.
1: La gala anual de Día de Muertos de Entre Hermanos está cada vez más cerca. Recuerda que puedes adquirir tus boletos ya en www.entrehermanos.org. Te esperamos.
0: Y aquí regresamos después de esta pausa musical y estamos con Verónica Díaz. Verónica, buenas tardes. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros.
2: Hola, hola, Marta. Gracias por esta invitación. Gracias, Rafa. Por este, por este espacio, más que nada, No Marta, uh, Rafa, Yoshi, Shanto, y, 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 y espacio en donde está compartiendo información.
0: Gracias a ti por acompañarnos y por ayudarnos en este trabajo que estamos tratando de llevar a la comunidad. Y como les decía, estamos hablando acerca de lo que son los efectos secundarios más comunes de la vacuna contra el COVID-19. Y ciertamente que lo más común es el dolor en los brazos, ¿sí? en el cuerpo, a veces se siente fatiga, a veces incluso un poco de fiebre. En mi caso personal, la primera dosis de vacuna que me puse en febrero, sí me produjo esos síntomas. ¿sí? Después de como tres horas de que me la pusieron la vacuna, empezó el dolor de cabeza. Después del dolor de cabeza, me empezó el dolor de cuerpo, así como cuando te vas a resfriar. Que sientes como que te planó el tren que te pasó por encima. Así me sentía. Ese cansancio, esa fatiga y ese dolor en el cuerpo. Pero yo sabía que era por la vacuna. Entonces no me preocupé. Me acosté, descansé, tomé líquidos. Y los efectos pasaron después de un día. Tú, Rafa, cuéntanos, comparte con nosotros tu primer dosis de vacuna.
1: Mi primer dosis uh, experimenté un poquito de fiebre, uh, un poquito de uh, fatiga, fatiga igual, igual que tú. Uh, no fue ningún síntoma severo. Uh, un poquito la vista borrosa, porque es un síntoma en algunas personas y a mí sí me me, me nubló un poquito la vista y este fue todo fue no fue este nada severo, yo sabía también que era por la vacuna, entonces este no no me alarmé. Solamente igual descansé, reposé, este tomé los líquidos y pasaron después de un día. Y nada más quedó el dolorcito del brazo. Sí.
0: Verónica, nos haces el favor de traducir. Ja, Estos son los efectos secundarios más comunes.
2: Ya que ja, dosis un, ya no ja, nunca ja, ya bueno ya mi ya y kia ya ya y un ya ya isa ya 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 kuan fatiga kuanya nya molestia ko chata iki nya inganya iviga nya dosis ga hakik iku utikintaki ja ivismana ishatun eskuta nya nya kawa ke asa ko ni ko ni a ku korpong a ku usinyo a ko incansancio va eskuta nya a nya kawa shukuan joson ivismana sku nya kinchiwa ya, eh, bueno, eh, mi experiencia con, con el primer dosis, solamente me tomó dos días y con un dolorcito de brazo, eso eso fue todo. Y ya después el segundo, sí, eh, un poquito más, como tres días también, pero me tomó dos semanas, solamente agotamiento, solamente querer descansar, quería dormir, pero hasta ahí. Ahí, ahí este, dos semanas no estuve activa haciendo mis cosas que siempre he hecho. Entonces, eso fue todo. Eso fue todo. Entonces, yo tuve la suerte de no, de no, este, que no me pasara además porque a muchas personas, este, pasan de que, pues, eh, a, a veces hasta, hasta eh, son los síntomas de COVID que les, este, ocasiona. Pero no, eh, sí. en mi experiencia sí es.
0: Hay que recordar que no todos los cuerpos son iguales, por eso las reacciones son diferentes. Pero si tenemos reacción, según dicen los médicos, esa es buena señal. Es señal de que el medicamento que viene dentro de la vacuna está trabajando en nuestro cuerpo. Está produciendo los anticuerpos necesarios para que si en algún momento el virus entra a en nuestro cuerpo ya tenemos con qué defendernos. ¿sí? Ya podemos defendernos más fácilmente y ya no nos va a afectar tanto. Es verdad la hinchazón del brazo, el enro enrojecimiento, pero es una reacción anormal uh, en la mayoría de los casos que, que eso suceda para todas las vacunas. ¿sí? Por eso también, eh, si se fijaron, en la mayoría de los casos... Eh, en los lugares donde aplican la vacuna, te piden que te quedes 15 minutos, que Así. esperes 15 minutos después de que te aplicaron la vacuna. Porque sí hay personas que tienen reacciones más fuertes, que, que son alérgicas a algún componente o que de por sí tienen problemas de a, alergias en general. Entonces, con esas personas es, es uh, importante eh, tomar precaución si tú sabes que es de esas personas que reaccionas o que tienes reacciones alérgicas, primero hay que platicarlo con el médico y avisarlo al lugar a donde te vas a ir a aplicar la vacuna que es probable que tengas ese tipo de reacción para que ellos estén pendientes. En todos los centros de, de vacunación siempre tienen a la mano lo que son las inyecciones de Um, epi, epinefrina, que es una inyección que te aplican de inmediato, sí, en, en el cuerpo, normalmente es en la pierna o en el músculo, para contrarrestar eh, los efectos de, de este tipo de alergias, sí, porque puede ocurrir, se han dado casos, son los mínimos, pero por eso hay que estar en con, constante uh, comunicación con el médico hay que conocer cómo reaccionamos a las alergias y hacérselo saber entonces esto es un proceso de comunicación sabemos es una vacuna es algo que va a entrar diferente a tu cuerpo lógicamente que tiene que tener una reacción tu cuerpo pero como les digo las reacciones son mínimas y vale o no vale la pena vacunarnos para ti, Rafa.
1: Yo pienso que sí, porque uh, primero por uh, el virus puede volver a dar, puede dar, no. Pero ya es, tiene los anticuerpos necesarios para que no te vaya a suceder algo más grave, aparte de que nada más tener el virus y tenerlo un, unos días en tu cuerpo y tu cuerpo mismo lo lo combata ya, este, que si no tienes la vacuna pues pudiera este, hacerse más adverso dentro de tu cuerpo y hacer que tus enfermedades ya existentes se empeoren y ir hasta morir,
2: ¿no? Sí, así es. Yo pienso lo mismo. O sea, es, es importante. Eh, bueno, pues por lo menos sabemos que estamos tratando de fortalecer el cuerpo. Entonces, um, ya, yeah, estamos haciendo pues lo mejor posible para, pues, para mantenernos y, y ayudarnos unos a los otros y nos ni da la, ya,
0: información, la información
2: por favor ni acá ni hani caín lleva información yocha, cha lleva ni va a que yo iño quana sin que cuerpo quana ta que a yo cha yo yo protegido cuerpo ni acá ni va información yo va va niño que yo ni acá ni na caín tocha va
0: otra de las preguntas más frecuentes que que se hacen con respecto a, a la vacuna es si la segunda dosis o la reacción a la segunda dosis es peor que la primera. Mi experiencia es que no. Para mí la primera fue la que, como les digo, me tumbó un día y ya. Y en la segunda no sentí absolutamente nada, a excepción del piquete en el brazo. Y si sí, el dolorcito ahí que me duró este, como dos o tres días... En el, en el brazo, fuera de eso no sentí nada, ¿sí? ¿Cómo fue para ti la segunda?
1: Uh, yo creo que sí, varía de la persona, porque a mí la segunda sí me dio un poco más fuerte que la primera, la segunda sí ya estuve en la cama más tiempo, más, un poco, me sentí más débil y más, este, uh, los síntomas un poquito más elevados.
0: Uh -huh. Y para ti,
2: Vero. Ya, cuenta, ya, y vi, segundo dosis, cacha, cona ni san, ya, 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 bueno, el segundo eh, dosis eh, fue algo muy leve también solamente eh, fueron como dos o tres días con un dolorcito de brazo y, y ya los quince días fueron más puro cansancio, quizás también este el cuerpo también ya ve que uno anda activo todos los días y a veces dice okay pues mm, me siento un poco cansada y no más quiero estar en casa es todo pero no fue nada grave
0: sí y eso es lo que dicen los médicos. Con la primera dosis, el cuerpo empieza a generar eh, el, el, los anticuerpos desde cero, ¿sí? porque es algo nuevo que está entrando a tu cuerpo. Y no a todas las personas nos va a pasar igual. Hay unas que generamos los anticuerpos eh, a, a futuro, los, a lo que le llaman anticuerpos dirigidos, y lo hacemos rápidamente después de la primera dosis pero para la segunda dosis ya nuestro cuerpo lo reconoció, dice así, ah, esto es nada más un refuerzo, bien, bienvenido, a gusto, ya te conozco, hagan de cuenta, así, pero hay otras personas como Rafa, sí. la primera vez, si sí, es algo nuevo, estoy empezando a conocerte, para la segunda vez reforzó eso que ya traía dentro de ti y ahora sí ya se puso a trabajar, fue más lento, ese proceso. Sí. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre los, los seres humanos. Por eso reaccionamos también diferente. Pero igual, nada de qué alarmarse, ¿sí? El, más del 90% de las personas en el mundo
2: tienen ese mismo tipo
0: de reacciones.
2: ¿Y <risa> cuerpo Aquí, sin si, ja, se reacciona y cuerpo y ocha, tan ta cuenta dosis no nun, nunca, ya ta Taque yoña dosis no nun, nunca, ya cha, chance, cuerpo, ya cha, cosa reconoce reconocer que ñachos, un tachino aquí, a cuerpo, ton, ja, ton, ton, tan a que estamos sin ayuda no nunca, ya kue kue ha ke daeño na remodo a sa tratam a na remodo sa to que ne que ne wang chene yo sa habata daga ne ni reconoce cuerpo chata que ya en la segunda caja ha aquí sa to di cuerpo sa ni ka ni sa di ha sa tratan di ka di
0: otras de las personas preguntan que si podrían no ponerse la segunda dosis para evitar sentir los, los efectos secundarios. Y la verdad, los médicos no lo recomiendan. Si bien es cierto que desde la primera dosis ya tu cuerpo empieza a generar esas uh, defensas, esos anticuerpos, la segunda dosis es mucho más importante porque te va a dar la protección a futuro. La primera dosis de vacuna es para que en ese momento produzcas todas las, las células necesarias y los anticuerpos. Pero la segunda dosis te ayuda a reforzar esa producción para mantenerla hacia el futuro. Entonces, independientemente de, del tipo de vacuna que te hayas puesto, ponerte la segunda dosis es importantísimo. Ahora... Con las variantes nuevas que están surgiendo, como la variante Delta, como la variante Mu, en otros uh, países, es súper importante que estemos pendientes. Y para aquellas personas que queremos y necesitamos mantenernos 100% uh, saludables, buscar esa tercera dosis. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a estar protegido contra esas nuevas variantes. Y yo les decía en un principio, el COVID llegó para quedarse. Así como llegó la influenza, así como llegó el flu, así como existen las neumonías, vamos a tener que estarnos vacunando periódicamente, vamos, porque van surgiendo nuevas variantes. Entonces, tenemos que estar alertas en eso, tenemos que estarnos cuidando, y protegiendo sí y si no nos cuesta nada por qué no hacerlo te vas a poner la tercera dosis Rafa
1: sí cuando salga sí porque yo tengo moderna entonces todavía no no sale la tercera para moderna o sí
0: eh, no no ha salido todavía ahorita están con las de Pfizer ya están autorizadas
1: uh
0: -huh. este para los adultos y para las personas con el sistema inmunológico comprometidos y para las personas que trabajan directamente en, en uh, áreas de salud que están directamente atendiendo a otras personas. Entonces, hasta ahorita esas son las indicaciones. Eh, ya muy pronto, más que nada por cuestión de la producción que, se, que están teniendo de vacunas, todavía no autorizan... a uh, o todavía no promueven la tercera dosis de Moderna, este, ni autorizan la de Pfizer en general. Si están trabajando todavía en eso y en las vacunas para los niños menores de 12 años, uh -huh. ¿sí? porque hay que recordar que ahorita de 12 años en delante todo el mundo se puede vacunar, pero para los niños menores de 12 años aún están experimentando y viendo a ver Todas las opciones, ¿por qué? Porque sus cuerpos son más uh, sensibles. Eh, hay que recordar que están en plena formación y deben de tener un trato especial, diferente. Yo también estoy en esa espera de esa tercera dosis en lo particular, precisamente por mis antecedentes médicos. Yo soy sobreviviente de cáncer de seno. Tengo desde hace un año el diagnóstico de diabetes también. Entonces, más que nunca, tengo que tener todo mi cuerpo a lo mejor que pueda, ¿sí? Al 100, como por así decirlo. que Ya con, con, con todo eso ya no es al 100, ¿verdad? Pero tratar de estar <risa> lo mejor posible.
2: Así es. Sí, ¿verdad?
0: entonces, eh, en cuanto salga la tercera dosis, Ahí voy. Y la del flu también, y la de, la de la neumonía, porque ya estoy entrando en esa edad interesante de, de, de la tercera edad. Ah, todavía me faltan algunos años, me siento como de 30. Muy fregados, ¿verdad? Pero me siento como de 30. Este, y, y sí, hay que estar pendientes, hay que cuidarnos, hay que querernos un poquito más y uh, pensar precisamente eso de que yo tengo una familia por la cual me debo de cuidar. Primero, por mí mismo. Después, por la familia. Porque andamos fuera, andamos en la calle, trabajando aquí, conociendo gentes, hablando con gentes, recogiendo este, uh, bacterias, virus por aquí, por allá. Y eso mismo llevamos a nuestra casa. Sí, en nuestra casa tenemos niños. Tenemos uh, Ancianos tenemos nuestras parejas y yo digo, yo los amo, yo los quiero. Pero si yo no me cuido y les estoy llevando esto mismo a ellos, tampoco los quiero. ¿Sí? Si, no me, si no uso la mascarilla, si no me lavo las manos oportunamente, si no me vacuno, ni me quiero ni los quiero.
2: Así de sencillo, ¿verdad?
0: Así de sencillo. <risa> porque podrán existir todas las teorías conspirativas que quieras y todas son válidas pero si está la protección ahí al alcance de tus manos solamente por tus teorías vas a exponerte y exponer a tu familia ahí se los dejo
2: gracias eh, Marta de, ni, no Marta ya una información uh, ni acá, ni... Yo chacana que me yo me tercera, ya, dosi, yo gana, um, ya, no, ya, si, ya, ya ya aquí ya entonces, aquí yo, aquí entonces, entonces, aquí entonces, entonces, aquí entonces, aquí ya tercera entonces, aquí entonces, aquí entonces, aquí ya entonces, aquí ya aquí yo aquí entonces, aquí entonces, aquí entonces, aquí entonces, yo, Ninguna cosa, no hay oportunidad de que ti doctor le dé tercera dosis aquí Cuba. De esta manera, me voy a decir que me voy que a decir que me voy a decir yo me voy a decir que a que yo Quinchayo, meyo tete concha co conchayo meyo co que son yo ni aquí mascarilla co que son yo cha caña ja iba canacaba co no neca ni na kinchayo meyo na sí coño familia coño se, yo coño cha na meyo co co
0: pues vamos ahorita a otra pausa musical a ver qué nos trae rafita y regresamos todavía tenemos un poquito más de tiempo para dar un poquito más de información de los lugares a donde podemos acudir a buscar la vacuna y cómo hacerlo y qué es lo que necesitamos para podernos vacunar todos. Vamos a la pausa musical y ya regresamos.
1: Hola, recuerda que Entre Hermanos cuenta con servicios de prevención y detención de VIH e infecciones de transmisión sexual. Todo totalmente gratis y 100% confidencial. Llámanos al 206 582-3195 o visítanos en www.entrehermanos.org.
0: Y seguimos aquí en su programa, mucho gusto. Muchísimas gracias por el favor de su atención en este día. Estamos hablando acerca de lo que es el COVID-19, efectos secundarios de las vacunas y algunas dudas que todavía la comunidad tiene en cuanto a ¿Qué es lo que debe hacer para poder tener su vacuna? Está también con nosotros Verónica Díaz, eh, activista, comunitaria, y nos está ayudando con la traducción al Mixteco Bajo, porque estamos en esta campaña de promocionar lo que es la vacuna del COVID-19, pero hacerlo eh, ¿Cómo podemos decirlo? Integrando todas las comunidades, reconociendo su presencia en la comunidad de Seattle, en el estado de Washington, y reconociendo que tienen los mismos derechos que todos el resto de los habitantes del Estado y del país y del mundo entero a recibir la información real y oportuna en el idioma que cada uno de nosotros hablemos, que entendamos mejor, porque es primordial que nos quede claro qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo debemos de hacer y por qué lo estamos haciendo. Sí, la información en inglés en este país, que es eh, la primer lengua que se habla, está muy amplia. La información en español, habemos muchas agencias que estamos promocionando todos este tipo de programas en español, pero esas otras comunidades que aquí están y que gracias a muchos de ellos hemos estado sobreviviendo porque la mayoría de ellos se dedican al, al trabajo del campo a sembrar y recoger los productos que la Madre Tierra nos otorga y que llegan a nuestras mesas y nosotros disfrutamos y podemos recuperar nuestra salud, pero la información a ellos no les llega. Lo que les llega no es de una manera entendible porque sus conocimientos, sus oportunidades de aprender eh, el, el idioma español o el idioma inglés no han sido las mismas que hemos tenido muchos de nosotros. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y gracias, Verónica, por estar este día con nosotros ayudándonos a traducir este del mixteco bajo en esta ocasión y lo vamos a seguir haciendo en las otras lenguas que sabemos que uh, hay más personas que los hablan, más comunidades aquí dentro del estado de Washington tratando, como les digo, de llevar la información correcta, no desinformar, ¿sí? no malinformar, sino llevar la información correcta y oportuna. Y una de las cosas que mucha gente pregunta después ya de que han pasado algunos meses de esta campaña de vacunaciones, viendo los, los resultados de los efectos secundarios, dicen, debería de pedir un día de mi trabajo o yo no me vacuno porque tendría que pedir un día de mi trabajo para vacunarme porque qué tal si me pongo mal y yo más que nada les diría no, no necesariamente tendrías que pedir un día si puedes, hazlo, porque no porque es uno de tus derechos en tu trabajo tener días de enfermedad Vas a ir a ponerte la vacuna, puedes tomar el día. Lo que sí debes de hacer es programar tu vacuna en un día en el que no hayas programado actividades. Vamos a decir, los 15 años de mi sobrina o de la sobrina de mi prima son el próximo sábado. Pero yo me voy a ir a poner la vacuna en la mañana y yo soy el padrino y tengo que estar en la misa. Yo te diría, pues, no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabes cómo vas a reaccionar con la vacuna. Estás viendo que hay personas que les hacen efecto, no porque tengas 30 años o porque tengas 20 años. Significa que no te va a hacer efecto. A veces nos creemos superhéroes, superman. Sí, que a nosotros no nos va a pasar nada, no. Te vas a poner la vacuna, hazlo en un día en el que no tengas programadas actividades para que no se vean afectadas. Son cosas que por lógica debemos de, de, de pensarla, pero muchas veces no la pensamos. Estamos tan uh, uh, absueltos, no, absortos, Absorbidos. absortos. Oh, sí, ay, qué palabrota me saqué, ni <risas> siquiera yo la sabía decir, fíjate. Sino que estamos tan entretenidos en, en las cosas diarias, en las actividades diarias, que a veces no nos coordinamos bien. Sí, entonces, no necesariamente tienes que pedir un día de descanso, si puedes hacerlo, hazlo, pero si no, programa tu vacuna en un día en el que no vayas a hacer nada para que puedas llegar a tu casa, descansar tranquilamente, tomar líquidos sí. y si te llegan a dar los efectos secundarios muy fuertes, pues tenga la oportunidad de atenderte y que no andes allá a las carreras nada más.
2: Así es, este Marta, así es. Tiene, tiene mucha razón este, en eso, o sea, cuando uno tiene que hacer algo, pues hay que este hay que posponerlo y, y tomar ese día para poder este aplicarse la, la vacuna y pues si te da eh, algún, algún síntoma, pues ya sabes que pues tienes un día más tranquilo. cañita, cañinondo con kento, inochasanton, santo antonya. Ah. Santo saca actividad, si no y no, ya ya y libre no, ya cuenta y ya y no, no, ya y ya no, tak son yo cha yo nya ka na ka nya 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 cuenta nya ku yo cha ku wa ke yo nya ka chu so me ni ti actividad do cha a planeando nya ken do miki hateta shi no cha sa docha di mal te do cha ku i actividad do ne ka ni san nya ko esa planeando niña at nya ka ni haki ku ken do to
0: y también otra cosa les recomiendo para todas aquellas personas que tienen miedo de la vacuna, este, háganse acompañar. Si usted ya se vacunó y tiene algún familiar que no lo ha hecho, pregúntele, ¿quieres que te acompañe el día de, de que te vayas a vacunar? Porque muchas veces eso es lo que pasa, no queremos ir solos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a lo mejor a dice, "Yo no hablo inglés." En el lugar van a estar puras personas que hablan inglés y no les voy a entender. Eh, si necesitan acompañamiento, busquen a una persona que los puedan acompañar. O si sea, usted habla el idioma, ofrézcase a acompañar a algún amigo, a algún vecino, algún familiar, el día de la vacuna, ¿sí? para que sienta la confianza de que no va a estar solo, primero que nada, ¿sí? de que entre dos, como quiera, se les puede ocurrir cómo solucionar el problema sí, y el, el el ir acompañado sí te da esa cierta seguridad sí de que si algo pasa al menos no voy a estar solo
2: ya cañita ta cuánto quedo iñoncha cuávan 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 toca añá o ya chances ya un cocóni con mensi tinchan iñon iñá iñ reacción ya ha cha cocóni ellos abatí cocin da ti tiñaca ana a currió nacaní bacana cao si na yo na a yo cha modo jaja que yo saca tranquilidad yo cuando yo que yo nacaní nacaní cha Cuba cuando si si na tan ando ah engana yo si nindo kuus acompañando cuando que nindo niño nacaní nacaní docha Cuba ya ni ya yo yo cha
0: y ya estamos casi por terminar, pero ahora uh, ya nada más nos falta decirle cómo hacer para ubicar un lugar donde se pueda ir a vacunar. Hay un sitio en internet que se llama vaccinelocator.doh.wa.gov a donde ustedes pueden entrar en su computadora o en su teléfono uh, inteligente y ahí buscar, ponen su código postal y ahí les van a dar el lugar más cercano a donde se pueden vacunar. O pueden llamar al 1-800-525-0127 en el estado de Washington en general o si viven aquí en el condado de King, pueden llamar al 206-477-3977 y ahí les van a decir dónde está un sitio más cercano para vacunarse. También recuerden, todas las farmacias, Walgreens y Rite Aid están ofreciendo la vacuna completamente gratuita. No tienes que tener aseguranza médica. No tienes que ser residente ni ciudadano de este país para poder recibir la vacuna completamente gratuita, sin normalmente estamos acostumbrados de que si voy a una farmacia eh, tengo que llevar dinero para comprar el medicamento o me van a cobrar o me van a decir que no si no tengo aseguranza es muy probable que les pregunten ¿tienes aseguranza médica? solo digan no, no tengo y eso es todo igual te van a poner la vacuna en esos centros están iglesias, están escuelas están a centros comunitarios ofreciendo en horarios eh, regulares y en fines de semana vacunas completamente gratuitas también. Entonces, es cuestión de investigar poquito. ¿Cuál es el centro comunitario más cercano en mi comunidad? ¿Dónde está una farmacia Walgreens que hay en todas las ciudades? O una farmacia Rite Aid, a lo mejor son más escasas, pero sí hay. Vayan, pregunten en la farmacia, nada más digan vacuna COVID-19 y ahí se las van a poner.
2: Así es, Marta. Ajá, lugar y sitio web y no, do, ya ja, lugar y que no se ni Walgreens, ni a gratis,
0: también eh, si usted es una persona discapacitada hay ayuda para que lo puedan trasladar a algún sitio de vacunación solamente tiene que mandar un correo electrónico a public arroba kingcounty.gov o llamar al teléfono 206 477 3977 y decir soy una persona discapacitada que necesita ayuda para ir a el centro de vacunación y ahí le programan y alguien va a ir por usted hasta su casa lo va a llevar de una forma segura a que le pongan la vacuna y lo va a regresar a su hogar.
2: Chayaní yo uh, ayudan no, na yuna ku yu, y yo uh, discapacidad ya, un ku sanña askaknaña caní y yo en lugar yo una número númeroña 206 477 3977 Public Health Accommodation nueve siete Kakana Ayuda, Public Health Accommodation King County punto com Ya, 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 Ya,
0: Ya, 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 Aquí a la disposición de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, con muchísimo gusto le damos la información y les podemos acompañar inclusive en algunos de los casos para que puedan tener su vacuna, porque ese es nuestro objetivo, lograr que toda la comunidad latina esté al mismo nivel que todos los demás en cuanto a vacunación. Ahorita andamos en números aproximadamente el 68 o 69% de la población latina se ha vacunado. En comparación con otros grupos étnicos que andan en el 80, en el 90% de, de general, este, seguimos bajos, tenemos que trabajar para que toda nuestra comunidad latina, independientemente de su estatus migratorio, pueda tener la vacuna del COVID-19. Recuerden nuevamente que si no hay suficientes personas vacunadas, no alcanzaremos la inmunidad colectiva. Hay que trabajar juntos para lograr que todos estemos vacunados y que todos estemos sanos. Verónica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este día.
2: Gracias. De no Marta. endénica no Rafa. Dedicando ya espacio, yo ya no di información, yo con no, 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 una con información, dedicando, gracias, entre hermanos. Gracias,
0: Rafita, por este día, nos vemos la próxima.
1: Gracias, Marta, claro que sí. Gracias.
0: Recuerden, nuestro teléfono, 206-322-7700, la agencia entre hermanos, o vengan al 1621-SUR de la calle Jackson en la suite 202, código postal 98144, hacerse sus exámenes de VIH completamente gratuitos, de enfermedad de transmisión sexual también completamente gratuitos o a recibir la información que usted necesita en su propio idioma. Gracias por el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana.